0: In dieser Episode spreche ich mit dir über Ziele und zwar, wie du mit der SMART-Methode äh, Ziele so formulieren kannst, dass du eine bessere Chance hast, sie auch wirklich zu erreichen. Und ich verrate dir, warum SMART bei mir eigentlich eher Smartö heißt, ein bisschen wie aus einem schwedischen Möbelhaus, das wir alle kennen und ja, was das für eine gute Ergänzung ist, die noch dazu passt. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, gerade zum neuen Jahr mit den guten Vorsätzen ist natürlich auch das Thema Ziele sehr präsent. Und das heißt, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, dass wir über das Thema Ziele sprechen und warum wir oft Ziele nicht erreichen, beziehungsweise was wir eben auch schon bei der Formulierung von Zielen dazu tun können oder dazu beitragen können, diese dass diese Ziele auch wirklich realistisch erreichbar sind. Es ist häufig so, dass wir Ziele nicht erreichen, weil nicht ganz klar ist, worin das Ziel eigentlich besteht beziehungsweise äh, das Ziel nicht so formuliert ist, dass wir überhaupt wissen, wann das Ziel erreicht ist und was alles dazugehört, Und dass das Ziel auch nicht so formuliert ist, dass es unbedingt äh, ja, in die Richtung zieht, in die wir dann auch wirklich wollen. Und es gibt verschiedene Modelle und ein sehr bekanntes, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, ist das Modell der smarten Ziele, S-M-A-R-T. Und ich ergänze da gerne noch ein Ö, sodass es smart ziele sind. Es klingt ein bisschen wie ein Bücherregal aus einem großen schwedischen Möbelhaus, aber ich werde dir erklären, was da für einen Sinn hintersteckt, wenn wir gleich zu den einzelnen Buchstaben kommen. Also das S von Smart oder smart -Hö steht für spezifisch. Es macht total Sinn, ein Ziel möglichst spezifisch zu benennen. Das heißt konkret und unmissverständlich und detailliert. Das heißt, wenn ich mir vornehme, gesünder zu essen, dann ist das erstmal sehr unspezifisch. Denn es kommt nicht vor, wie ich überhaupt gerade esse und es kommt auch nicht vor, wie ich konkret spezifisch denn essen will stattdessen. Ja? Spezifisch wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte ähm, sogar nicht nur mehr Obst essen, das wäre immer noch unspezifisch, sondern ich möchte jeden Tag vielleicht erstmal... Eine Handvoll oder so und so viel Gramm frisches Obst oder Gemüse dazu essen. Noch spezifischer könnte ich sein und sagen, ich esse jeden Tag einen Apfel. Ja, das wäre sehr spezifisch und ich könnte am Ende des Tages jederzeit auswerten, wie gut das funktioniert hat. Gleichzeitig weiß ich sehr konkret, was ich denn tun muss und was ich dafür brauche. Dann stehe ich also auch nicht vorm Obst- und Gemüseregal und kann mich nicht entscheiden oder vergesse das, sondern ich schreibe auf meinen Einkaufszettel, ich brauche sieben Äpfel für die Woche. Und dann äh, kaufe ich die ein und kann jeden Tag das direkt umsetzen. Da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, dem M, wie Mata oder wie messbar. Ja, das Ziel kann besser erreicht werden, wenn es eben qualitativ und quantitativ gemessen werden kann. Also wie viel genau? Zum Beispiel in diesem Beispiel ein Apfel. Oder wenn wir an Zielen in einem Seminar arbeiten zum Beispiel oder in einem Coaching. Dann frage ich auch gern, wie viele Seiten willst du denn genau lesen oder wie viel willst du genau schreiben? Das wäre messbar. Wie viele Minuten oder Stunden willst du daran arbeiten? Und je konkreter messbar das Ganze ist, umso besser kannst du am Ende auch wieder auswerten, ob du genau das Ziel erreicht hast und wenn nicht, kannst du schauen, ob es denn überhaupt äh, sinnvoll war. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das A steht für attraktiv. Das heißt, das Ziel sollte so sein, dass du es auch wirklich erreichen möchtest und dass es angemessen und passend ist für dich. Jetzt lachen zum Beispiel die Studierenden häufig und sagen, naja, aber da sind ja so ein paar Klausuren und die sind ja so gar nicht attraktiv. Ja, das kann sein, aber die Frage ist natürlich auch, ist das Ziel, was du damit erreichen möchtest mit diesem kleinen Unterziel, ist das denn attraktiv? Also wenn wir mal bei Prüfungen sind, ist vielleicht die Klausur an sich nicht attraktiv, aber das Ziel, diesen Studienabschluss zu haben oder das Semester erfolgreich abzuschließen, das ist schon attraktiv. Oder wenn wir auf das Essensbeispiel nochmal kommen, vielleicht esse ich gar nicht so gerne Obst und Gemüse, zumindest jetzt, weil mein Körper sich so an andere Lebensmittel gewöhnt hat, dann ist das vielleicht nicht attraktiv. Aber äh, mich gesund zu fühlen und wohl und voller Energie zu fühlen und eben nicht müde und aufgebläht und sonst wie was, das kann schon attraktiv sein und dafür lohnt es sich natürlich dann auch, wenn ich sage, ich esse eben jeden Tag einen Apfel und nehme vielleicht später sogar noch was dazu. Zum Beispiel Thema Bewegung. Das kann natürlich attraktiv sein, wenn ich mir vorstelle, was ich damit erreichen möchte und wie es mir damit dann gehen soll. Da kann ich auch gut mir eine Vision erstellen. Das ist nochmal was für eine eigene Folge. Ja, wo möchte ich denn eigentlich hin und wo möchte ich denn sein? Da hole ich mir oft meine Attraktivität für meine Ziele her. Dann ist noch das R für realistisch. Das Ziel sollte mit den vorhandenen Ressourcen realistisch erreicht werden können. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Thema gesunde Ernährung habe und meine bisherige Ernährung ist eben eher mit weniger Gemüse und Obst, dass es unrealistisch oder wenig realistisch ist, dass ich jetzt sofort komplett auf Rohkost umstelle oder nur noch vegane, tolle Superküche, bio Deluxe koche, es ist eben vielleicht eher realistisch, dass ich einen Apfel am Tag erstmal einbaue oder eine Portion Obst oder Gemüse und dann später die nächste, so wie ich das eben realistisch schaffen kann. Oder wenn ich fürs Studium zum Beispiel mehr machen will oder für ein bestimmtes Projekt, ist es relativ unrealistisch, dass ich jetzt jeden Tag drei Stunden daran sitze, außer die Zeit ist sehr knapp, den Effekt kennen wir natürlich, aber wenn ich es vorher plane, dann ist es realistischer, wenn ich sage, ich fange mal mit einer halben Stunde an und dann mache ich vielleicht noch eine halbe Stunde. Und über die Zeit kann ich dann die Anzahl der Minuten oder Stunden, die ich an einer Sache arbeite, langsam steigern, sodass es eben realistisch ist, dass ich da dann auch äh, schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Dann haben wir noch das T von SMART, das steht für terminiert. Das heißt, ich weiß, wann ich mein Ziel erreicht habe beziehungsweise wann ich die Aktivitäten auch mache, die zu diesem Ziel führen. Da mache ich mich dann gerne in Seminaren und Coachings unbeliebt und frage, wann genau machst du es? Machst du es? Wie lange dauert es dann? Ne? Messbar, das lässt sich gut kombinieren. Das heißt, von wann bis wann mache ich es? Dann merkst du nämlich auch schneller, wenn du was aufschiebst. Also in meinem Apfelbeispiel, wann esse ich denn diesen Apfel? Zum Frühstück? Wann ist denn das Frühstück? oder zum Mittagessen, oder verteile ich mir den auf den Tag, dass ich mir das festsetze, vielleicht sogar eine Uhr stelle, damit ich dann auch ja, daran denke und mir nicht abends um 10 das einfällt, wenn ich eigentlich gar nichts mehr essen will. Oder wenn ich Sport machen will, wann mache ich den? Mache ich den vor Sonnenaufgang? Mache ich ihn morgens vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, um 12 Uhr, um 15 Uhr? Also setz dir einen Termin für das, was du dir vornimmst und lass dich womöglich auch daran erinnern. Und dann merkst du auch schnell, wenn du diesen Termin nicht einhältst und kannst dann an den Hindernissen ganz gezielt arbeiten. Und apropos Hindernisse. Jetzt kommt in meinem Modell noch ein Ö hinten dran. Deswegen Smart Hö. Das habe ich nämlich aus einem anderen Modell. Und da gibt es noch den Punkt ökologisch. Das bedeutet jetzt nicht äh, bezogen auf Naturschutz oder so, sondern es bezieht die Umwelt und die anderen Aspekte mit ein, die auch noch drumherum sind. Das heißt in Fragen ausgedrückt, welche Nebenwirkungen kann es geben, welche Hindernisse können auftreten, mit welchen Fernwirkungen muss ich vielleicht rechnen, wenn ich dieses Ziel verfolge. Also ähm, was kann alles dazwischen kommen? Was kann hinderlich sein? Es könnte sein, dass ich mal keine Lust auf Äpfel habe. Also beim Apfelbeispiel hält sich zum Glück in Grenzen mit den Hindernissen. Es könnte sein, dass ich es vergesse, dass ich keinen Apfel da habe, dass der Apfel vielleicht schlecht ist. Dafür ist gut, wenn ich nicht nur einen da habe zum Beispiel. Und es könnte sein, dass ich schlicht auch keine Lust drauf habe oder dass mich Leute komisch angucken, weil ich jetzt plötzlich anfange, Äpfel zu essen. Ja? Du merkst, an diesem Beispiel ist es jetzt noch relativ einfach und es gibt nicht so viel, was dagegen spricht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein größeres Ziel setze, wie zum Beispiel ein Studium erfolgreich zu Ende bringen oder ein bestimmtes Projekt ähm, auf den Weg bringen und erfolgreich abschließen, oder wenn ich mir vornehme, ein gewisses Gewicht zu erreichen und dafür eben auch mehr tun muss, dann kann es natürlich schon Widerstände in mir geben oder auch Widerstände von außen, die dagegen sprechen. Und ja, auch Nebenwirkungen zum Beispiel, wenn ich, wir nehmen mal ein anderes Beispiel, wenn wir für einen Marathon zum Beispiel, wenn man für einen Marathon trainiert, braucht man da ziemlich viel Zeit für. Oder wenn man ein großes Projekt fertigstellen will, braucht man da in der Regel relativ viel Zeit. Diese Zeit fehlt natürlich für andere Dinge dann. Das heißt, ich muss meinen Ablauf umstellen und mein Zeitkontingent anders aufteilen. Das könnte auch andere Menschen betreffen, mit denen ich dann zum Beispiel weniger Zeit verbringen kann. Die könnten da was gegen haben. Ja, und dann sind wir schon bei Fernwirkungen, bei Menschen, die das komisch finden, mit denen ich vielleicht auch Konflikte austragen muss, wenn mir dieses Projekt eben sehr wichtig ist und wo ich eben gucken muss, wie bringe ich das unter. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast starte, so wie ich jetzt, dann brauche ich dafür natürlich Zeit und ich brauche Ruhe. Und da gibt es schon Nebenwirkungen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht bei meiner Familie sitze, sondern dass ich hier in meinem kleinen Aufnahmestudio sitze und diese Episode aufzeichne. Ich brauche Ruhe dafür, ich muss mir Gedanken machen. Es könnte sein, dass irgendwelche Nachbarn nebenbei hier laut sind, weil ich eben äh, ja in meinem Homeoffice-Büro bin. Äh, zum Glück ist das gerade nicht der Fall. Und ich muss natürlich einplanen und kann es auch nicht ohne weiteres ausdehnen, ohne dass ich das vorher mit anderen Menschen bespreche, da ich ja eine kleine Tochter habe. Das heißt, die muss schon versorgt sein. Und die muss Bescheid wissen. Und wir haben es besprochen. Du kannst jetzt leider gerade nicht rein und so weiter. Das sind alles Punkte, die unter das Öl fallen, wie ökologisch. Und das ist durchaus wichtig, auch da mal drauf zu schauen, um zu gucken, was kann dem Ziel entgegenstehen und was kann ich eben tun? Präventiv damit da nichts dagegen steht und damit es nicht stört. Oder auch, wenn diese Störung eintrifft. Also sollte es jetzt hier gerade laut sein zum Beispiel, dann müsste ich meine Aufnahme auf später verschieben. Dafür ist natürlich gut, wenn ich relativ früh anfange, bevor ich den gewünschten Ausstrahlungszeitpunkt habe. Oder wir gehen nochmal auf das Beispiel Sport. Ja, innere Widerstände. Ich habe keine Lust. Äußere Widerstände. Das Wetter ist schlecht. Ja, entweder Umplanen, bessere Kleidung. Oder vielleicht eine Trainingspartnerschaft, damit keine Lust, kein Argument ist, wenn jemand vor der Tür steht, mich abholt zum Laufen, dann habe ich da weniger Ausreden zum Beispiel. Ja, das sind also die wirklich spannenden Punkte sind unter dem Öl, finde ich, weil das ist genau das, wo der innere Schweinehund dann auch zuschlägt oft und mich dann dazu bringt, dass ich dieses Ziel eben nicht weiter verfolge und nicht weiter äh, daran arbeite. Ja, falls du diese Episode hörst, auch in Bezug auf gute Vorsätze, dann hör gerne auch die Episode zu den guten Vorsätzen und warum diese häufig nicht funktionieren und was du dagegen tun kannst. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn du ein Ziel erreichen möchtest, macht es durchaus Sinn, noch einmal dieses Ziel so zu formulieren, dass es auch der SMART-Regel entspricht, plus Ö, also der smart höhl regel Und zwar, dass es spezifisch formuliert ist, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert und dass du auch die Ökologie drumherum mit einbeziehst, das heißt Nebenwirkungen, Fernwirkungen, Hindernisse, was alles dagegen sprechen kann. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Aufstellen und Erreichen deiner Ziele und bis zur nächsten Episode.